0: Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zur Sendereihe Standpunkt bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Sie hören heute den 16. Teil aus unserer losen Reihe bei Standpunkt, die heißt Annäherung an die Wüstenväter. Für alle, die in diesem Zusammenhang das erste Mal von den sogenannten Wüstenvätern hören, hier eine ganz kurze Erläuterung. Für alle anderen, die wissen schon, worum es geht. Im dritten und vierten Jahrhundert, da zogen sich manche der frühen Christen zum Beispiel als Eremiten in die Wüsten Ägyptens, Palästinas und Syriens zurück, um Gott in der Einsamkeit nahe zu sein. Manche dieser Eremiten oder auch Wüstenväter genannt, die hatten Schüler. Im Übrigen gab es auch Wüstenmütter, aber dazu an anderer Stelle mal. Diese Schüler, die wandten sich natürlich mit Fragen an ihre Lehrer. Und diese Lehrer, die antworteten ihnen dann mit, Aus, mit Aussprüchen, die biblische Weisheit mit menschlichem Scharfsinn verbanden. Diese Sprüche, das sind die sogenannten Apophthegmata. Diese Apophtegmata, die unterzieht unser Studiogast regelmäßig einer Analyse und Deutung. Das Apophtegma, das wir heute beleuchten, das ist wirklich ganz kurz und ganz knapp. Das ist quasi ein Einzeiler. Das Apophtegma der heutigen Sendung lautet: Einen einzigen Menschen suche ich, um mit ihm zu reden, aber ich finde keinen. Soweit das Apophtegma. Unser Studiogast, der ist vielen unserer Hörerinnen und Hörer aus den verschiedensten sendereien unseres Radios bekannt. Und zum 16. Teil unserer losen Reihe Annäherung an die Wüstenväter begrüße ich ganz herzlich Herrn Dr. Godehard Stadtmüller. Grüße Gott, herzlich willkommen bei Standpunkt. Schön, dass Sie wieder bei uns sind.
1: Ja, grüß Gott erstmal an die Hörerinnen und Hörer. Dann grüße ich Sie, Herr Miller. Es macht immer wirklich Freude mit Ihnen, die Sendung zu machen und grüße auch Ihre die Marlin und ihre Tochter, die jetzt so um das erste Lebensjahr, wie ich gehört habe, ist und gesund ist. Das finde ich ganz wunderbar. Und ähm, ein neuer Mensch im Universum. Und ich grüße auch ganz herzlich die, die mich persönlich jetzt kennen und vielleicht zuhören.
0: Dr. Stadtmüller ist Jahrgang 1950. Er studierte Medizin und Philosophie. Heute ist er ärztlicher Direktor der Adula-Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie in Oberstdorf. Und er ist Facharzt für Neurologie und Psychiatrie sowie psychotherapeutische Medizin. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, Dr. Stadtmüller wird jetzt gleich mit seinem Vortrag beginnen. Lieber Dr. Stadtmüller, halten wir uns einfach nicht lange auf. Sie haben ein kurzes, knackiges Apothekma, aber Sie haben einen Vortrag. Einige Worte dazu. Bitte sehr.
1: Ja, danke. Liebe Hörerinnen, äh, liebe Hörer, seit, ich habe das noch mal nachgeschlagen, seit dem 8.6. des Jahres 2003 haben wir uns äh, bisher mit einzelnen Aussprüchen, einzelnen Anekdoten, der Wüstenväter befasst, um uns mit einer gewissen Vorsicht, aber auch nicht zu vorsichtig, weil man sonst sozusagen gar nicht in die Spur kommt, sondern mit einer Vorsicht und Beherztheit zugleich, dem Geist der Wüstenväter, soweit es denn möglich ist, anzunähern. Ich sage besonders herzlichen Dank an den Programmdirektor Pfarrer Kocher, mit dem ich das mal auf dem Parkplatz des Radio Hore besprochen habe und der gesagt hat: Ja, gut, dann machen wir eben eine Sendung daraus. Und so ist es entstanden. Bei allen uns überlieferten Aussprüchen der Wüstenväter, die als Apophthegmata, das ist der Terminus, gesammelt wurden, ist Folgendes zu bedenken: Die Aussprüche wurden über einige Jahrhunderte mündlich überliefert und dann erst aufgeschrieben. Es ist also nur überliefert worden, was im Verband der Mönche und Eremiten sich als eine wertvolle Botschaft herausgestellt hat. Die Apophthegmater haben die Geschichte, also die Korrosion der Zeit, schon überlebt. Und wie bei einem Flusskiesel ist alles abgefallen und abgeschliffen worden, was unwichtig erschien. Übrig geblieben sind die bedeutenden Aussprüche oder be, besser sollte man sagen, die Begebenheiten und die bedeutendsten Begegnungen, welche für andere nachfolgende Mönche eine Anregung zum Nachsinnen, eine spirituelle Aufrichtung, eine Erbauung, eine Leitung waren. Das Apophthagma, welches wir dem heutigen Vortrag zugrunde legen, ist ein Ausspruch von Abbas Sisoes, ist, ist gestorben 429 nach Christus und wird in der orthodoxen Kirche bis heute Sisoes der Große genannt. Er war noch in direktem oder indirektem Kontakt ganz nahe an Antonius, den Großen und dem berühmten heiligen Antonius. In dessen direkter Nachfolge. Aber sie so es, von aber sie so sind einige Aussprüche und Begegnungen, Begebenheiten überliefert. Und zumeist sind die Apophthägmata ja nicht nur Sätze oder mehrere Sätze aneinander, sondern sind Sätze in einem Kontext. Darüber haben wir schon gesprochen. Das heutige Apoftegma ist allerdings wirklich sehr kurz und heißt in der Übersetzung von Bonifaz Müller. das ist ein, eine sehr gute Übersetzung ins Deutsche, das kann ich Ihnen auch empfehlen. Der Satz heißt, der Ausspruch, einen einzigen Menschen suche ich, um mit ihm zu reden, aber ich finde keinen. Ich mache das immer so oder seit einigen Jahren so, dass ich wirklich die Apophthegmata aufschlage und so wie der heilige Augustinus das ähm, machte und auch ähm, nahelegte, tolle Etlege, das heißt, nimm und lies. Ich schlage die Apothekmata auf und der Satz, auf den mein Blick fällt, der ist es dann. Früher habe ich oft so aufgeschlagen und dachte dann, um Gottes Willen, was da, zu diesem Satz fällt mir überhaupt nichts ein und habe dann äh, einen anderen Satz gesucht, das mache ich nicht mehr. Und zwar aus folgendem Grund. Aus dem Grund, den ich vorhin versucht habe zu sagen, alles, was unwichtig war, ist sowieso schon abgefallen. Das heißt, für die nachfolgenden Mönche ist ein Satz, eine Begebenheit aus den Apothekmata sehr wichtig geworden und deshalb überliefert worden. Und für mich ist, stellt sich dann die Frage, wie kann ich das verstehen, was der Satz besagt, sodass er nachfolgenden Eremiten und Mönchen wichtig wurde und das heißt, sodass er für uns und in welcher Weise er für uns wichtig werden kann. Ich bin allerdings schon erschrocken, als ähm, mein Blick auf diesen ganz kurzen Satz: Ein einzigen Mensch suche ich, um mit ihm zu reden, aber ich finde keinen. Fehl. Was bedeutet dieser Satz? Warum ist er? Wurde er für wertvoll gehalten? Es kann zum ersten Mal erscheinen als wäre er aus einer hochmütigen, arroganten Position gesprochen, nämlich als wäre überhaupt kein Mensch gut genug für Abbas Cezoes, weil er sagt, ja, ich, ein einziger Mensch quasi nur suche ich, um mit ihm zu reden, aber ich finde überhaupt keinen. Zum Zweiten, der Satz scheint paradox zu sein, weil Abbas Cezoes auf der einen Seite ausspruch dass er ja einen Menschen sucht, aber keinen finden kann. Für einen Anakoreten wäre es noch verständlich, dass er mit keinem Menschen sprechen kann, weil er sich eben zurückgezogen hat. Für einen, der einen einzigen Menschen sucht, ist es seltsam und unverständlich, dass er keinen findet. Das scheint mir der paradoxe Anteil zu sein. Das Apophthegma erinnert auch sehr stark an einen sehr berühmten Satz des griechischen Philosophen Diogenes, von Diogenes ist überliefert, der Satz »Ich suche einen Menschen«, »Anthroponceto«. Diogenes lebte zwischen ungefähr 395 v. Chr. bis etwa 325 v. Chr. in Korinth und ging nach der Überlieferung mit einer Laterne bei Tag auf dem Marktplatz von Athen herum und als er gefragt wurde, weshalb er das tue, sagte er, ich suche einen Menschen. Als aber daraufhin etliche Menschen zu ihm kamen, vertrieb er sie mit einem Stock und sagte, Menschen rief ich, keinen Abschaum. Also eine ziemlich rüde Behandlung. Erstmal geht er durch eine Menschenmenge und sagt, ich suche einen Menschen mit der Laterne. Und wenn dann aber Leute kommen, dann bezeichnet er sie als Abschaum, die er nicht gebrauchen kann. Das tut, das zweite Satz ist nicht überliefert von Abbas Saison, ist der erste aber schon. Ich suche einen Menschen, mit dem ich reden kann und kann keinen finden. Wie also können wir diesen Satz verstehen? Etwas verständlicher wird der Satz erst durch den Hinweis, welche Art Menschen aber Sisoes sucht, nämlich einen einzigen Menschen, um mit ihm zu reden. In was, was für einen Menschen sucht letzten Endes Sisoes, sodass er in die Lage kommt, überhaupt keinen zu finden? Wir bekommen keine anderen Hinweise, das Apophthema endet da, als erstens, dass es sich um einen Menschen handelt und zweitens, dass Sisoes mit jemandem reden will. Zum ersten Punkt können wir uns schon fragen, was versteht Sisoes unter einem Menschen? Wäre das sozusagen jeder beliebige Mensch, dann hätte er natürlich Leute gefunden. Mir ist dazu eingefallen, dass sich im Alten Testament der Satz findet in der Vulgata-Übersetzung «Omnis homo mendax», also «Jeder Mensch ist ein Lügner». Und diesen Satz hat Kardinal Faulhaber, der in der Zeit des Zweiten Weltkriegs Kardinal von München und Freising war, sich zum Wahlspruch erwählt und er hat ihn so übersetzt. Jeder Mensch ist eine Enttäuschung. Das heißt, jeder Mensch ist sozusagen eine objektive Lüge. Denn selbst wenn jemand nicht subjektiv lügen würde, durch Falschaussagen oder durch betrügerische Machenschaften, wäre er nach dem, wie Kardinal Faulhaber dies übersetzt, objektiv ein Lügner. Also eine Enttäuschung. Warum? Jeder Mensch ist deshalb eine Enttäuschung, weil jeder Mensch so weit hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt, dass er in gewisser Weise vorgibt, der zu sein, als der er erscheint, der er aber nicht in Wirklichkeit ist. Wenn das für alle Menschen gibt, dann bedeutet das, dass wir alles so weit hinter unseren Möglichkeiten zurückbleiben, dass wir in gewisser Weise Lügner oder zumindest eine Enttäuschung sind. Enttäuschend für unsere Mitmenschen und uns selbst, enttäuschend für Gott. Und das ist, glaube ich, eine menschliche Erfahrung, dass wir uns selbst dauernd enttäuschen und dass wir andere enttäuschen, fortgesetzt und auch eine Enttäuschung für Gott sind. Das rührt an die Paradoxie der menschlichen Person selbst. Diese Paradoxie, dieser tiefe Widerspruch im Menschen selbst, so wie er tatsächlich ist, ist keine akademische Debatte allein, die würde ich mir sonst hier sparen, sondern zeigt sich in jedem einzelnen Menschen ganz praktisch. Man kann das schnell erkennen, wenn man einer sehr großen Anzahl von Menschen zwei fast gleiche Fragen stellt. Die erste Frage ist, wenn man tausend Menschen fragt, möchtest du der sein, der du bist? So werden wohl 999 Antworten, dass sie genau darauf bestehen, der Mensch zu sein, der sie sind. Wenn man aber tausend Menschen die fast gleiche Frage stellt, nämlich, möchtest du genauso sein, wie du jetzt bist, dann werden wahrscheinlich 999 diese Frage verneinen und darauf bestehen, dass sie sich verändern können wollen. Man kann daran sehen, dass wir einerseits daran festhängen, diejenigen sein zu wollen, die wir sind, obwohl wir uns in nahezu allem dauernd verändern und andererseits darauf bestehen, uns verändern zu können. Dieses tiefe Paradox wird in dem Imperativ des barocken schlesischen kleristlichen Dichters Angelus Silesius aus dem 17. Jahrhundert ausgedrückt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man noch kürzer ausdrücken kann. Angelus Silesius sagt, werde der du bist. Wenn ich immer der bliebe, der ich bin, dann wäre der Aufruf »Werde, der du bist« völlig unsinnig, weil unerfüllbar. Wenn ich mich andererseits nur verändern könnte und dadurch immer ein anderer würde, so wäre der Ausruf »Werde, der du bist« auch sinnlos. Der Imperativ von Angelus Silesus bedeutet ja gerade »Werde sie so«, wie du eigentlich bist, das heißt, verwirkliche dich, so wie du in der Tiefe angelegt bist. Das scheint für einen religiösen Menschen zu bedeuten, sich so zu entfalten, wie Gott ihn gemeint hat. Und wie hat Gott jemanden gemeint? Gott hat den Menschen in gewisser Weise vollkommen gemeint. Dass keiner der Menschen, außer nach unserer Meinung Jesus, Christus, vollkommen ist, beziehungsweise dass es sehr schwer ist, vollkommen zu werden, ist die Tragik des Menschen, die vielleicht auch mit dem Gedanken der Erbsende gemeint ist, Damit könnten wir uns abfinden, wir sind eben Sünder, wir sind eben unvollkommen, wir sind demütig, weil wir unvollkommen sind, etc., 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 etc. Aber es gibt die Aussage, die den Hinweis, den Aufruf von Jesus selbst, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ich möchte hier mal eine Zäsur machen mit Musik, damit die Direktheit und in gewisser Weise die Härte, möglicherweise das ähm, Bittere, möglicherweise aber auch das Zukunftsfrohe, dieser Aussage von Jesus Christus deutlich wird nochmal, als würden sie ihn neu hören. Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und hören die Sendereihe Standpunkt. Heute mit dem 16. Teil einer ganz losen Reihe, die wir seit einiger Zeit führen. Es geht um die Annäherung an die Wüstenväter. Heute mit dem Thema Einen einzigen Menschen suche ich, um mit ihm zu reden, aber ich finde keinen. Sie hören einen Vortrag
1: von Dr. Godehard Stadtmüller. Uns annähernd an das Apothekma von so ist einen einzigen Menschen, suche ich, um mit ihm zu reden, aber ich finde keinen, ähm, haben wir versucht, etwas nachzufüllen, was überhaupt ein Mensch im Vollsinn ist und sind zu der... Ähm, Aufforderung von Jesus Christus gekommen, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Diese Aufforderung von Jesus erscheint mir außerordentlich merkwürdig, ja, wirklich erschreckend. Denn wie kann es möglich sein, dass wir so vollkommen wie der Allmächtige Gott sein können? Wie, wie, ist, wie können wir da, uns das vorstellen? Der Gott, der Galaxien schafft, der Galaxien in schwarze Löcher wieder einsaugt, der Universen schafft, der Millionen, Milliarden von Menschen schafft und wieder zurückholt in den Tod. Wie sollen wir uns das um Himmels Willen vorstellen, dass wir so vollkommen sein sollen, wie unser Vater im Himmel vollkommen ist. Und wenn wir das könnten, wenn wir so vollkommen sein könnten, wie der Vater im Himmel vollkommen ist, wäre das nicht genau wieder der Sündenvoll Adams, welcher wünschte zu sein wie Gott, weshalb er vom Erzengel mit dem Ruf wer ist, wie Gott aus dem Paradies vertrieben wurde. Die Anmaßung, so zu sein wie Gott, erscheint sozusagen als die Ursünde des Hochmuts, die man vielleicht die luziferische Sünde nennen kann. Das Gegenteil von Demut, die Anmaßung der Hochmut, Wie können wir dann verstehen den Satz, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist? Wie kann uns Jesus dazu auffordern? Die Christen haben es an diesem Punkt in gewisser Weise gut, weil sie haben das Beispiel eines über alle Maßen vollkommenen Menschen in der zweiten göttlichen Person. Das Geheimnis der Trinität ist unter anderem, dass Gott vollkommen Gott blieb und vollkommen Mensch wurde. Das wird immer als, zu Recht als Mysterium angesehen. Aber praktisch bedeutet das, dass wir die Vollkommenheit tatsächlich sehen können, die Vollkommenheit eines Menschen, und zwar der genauso vollkommen ist wie der Vater, und zwar indem wir einfach Jesus versuchen zu betrachten und versuchen zu verstehen. Es ist schwer, Jesus zu verstehen. Das ist meine Überzeugung. Es ist sehr schwer. Er entzieht sich, selbst wenn man die Evangelien liest, empfinde ich jedenfalls oft, unserem Verständnis. Aber zurück zu unserem Apothekma. Offenbar suchte aber sie so Sisoes gerade einen solchen Menschen, einen Menschen von solcher Vollkommenheit, um mit ihm zu reden. Und sagte dann, ja, ich finde aber keinen solchen. Ein weiterer Aspekt ist, was meint er denn, mit ihm, mit ihm zu reden? Was bedeutet Reden? Ich will jetzt nicht alles Synonyme für Reden in der deutschen Sprache aufzählen, aber einige. Was meinen wir wenn, wir, wenn wir sagen, reden, wir reden mit jemand oder wir reden überhaupt, meinen wir belehren, meinen wir beschreiben, schildern, kommentieren, Klatschen, erörtern, begründen, bezweifeln, verwerfen, raten, Klammer. Ratschläge sind Nackenschläge, das ist kein so schlechter Ausdruck. Viele Ratschläge sind, äh, selbst wenn sie richtig sind, deshalb falsch, weil sie lieblos sind und deshalb nicht angenommen werden können, Wenn wir erinnern, meinen wir aufrichten. Meinen wir, trösten? Meinen wir, unterstützen? Bevor wir diese Analyse noch fortsetzen in immer weitere Kreise, können wir uns fragen, was hat denn Jesus selbst gesagt, wie wir reden sollen? Also wenn er der vollkommene Mensch war, mit dem aber sie so mutmaßlich gerne geredet hätte, was hat Jesus denn selber gesagt, wie wir reden sollen? Und er sagte eindeutig, eure Rede sei ja, ja, nein, nein, alles andere ist vom Übel. Und wenn man das Gebet als eine besondere Form der Rede, und das ist es auf jeden Fall in den Gebeten, in Religionen, die eine direkte göttliche Person ansprechen, also auf jeden Fall in den monotheistischen Religionen. Wenn man das Gebet als eine besondere Form der Rede ansehen soll, dann sagte Jesus eindeutig, so sollt ihr beten, Vater unser und so weiter. und seltsamerweise ist die erste Vater unser bitte geheiligt werde dein name und es für mich ziemlich rätselhaft warum äh, überhaupt etwas von gott geheiligt werden muss wenn er sowieso der heilige ist ich meine wir können ihm nichts wegnehmen wir können ihn nicht verbessern wir können ihm nichts zufügen warum die erste also wenn man sagen kann die erste vater unser bitte ist vielleicht die wichtigste warum die Heiligung des Namens Gottes. Auf jeden Fall ist das die Form der Rede, die Jesus uns aufgibt. So sollt ihr beten, Vater, unser und so weiter. Und eure Rede sei ja, ja, nein, nein, alles anders vom Übel. Ein zweiter Aspekt, was man sich fragen kann, ist: Wie hat denn Jesus selbst geredet? Jesus hat oft nicht geredet, er hat sich oft zurückgezogen. Aber er hat auch viel geredet. Er hat geredet in Gleichnissen, eine Belehrung sehr häufig in Gleichnissen, nicht immer, aber sehr häufig. Er hat getröstet, er hat ab und zu gedroht. Und ein ganz wesentlicher Aspekt bei Jesus ist, dass ein maximaler Grad von Echtheit, von Übereinstimmung zwischen seiner Rede und seinem Leben herrschte. Seine Wahrheit war nicht primär eine gesprochene Wahrheit, sondern eine gelebte Wahrheit. Deshalb heißt es, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also, ich bin die Wahrheit. Ich sage nicht die Wahrheit. Das ist auch der Fall. Aber das ist nicht primär. Sondern die Wahrheit ist die gelebte Wahrheit. Und dann können wir das Apophthegma, den Ausspruch von Abbas, ist vielleicht besser verstehen. Wenn das heißt, ich suche einen Menschen, einen so authentischen Menschen, dass dessen Rede und dessen Dasein in vollkommener Übereinstimmung sind. Einen Menschen, der an dieser Hinsicht auch keine Enttäuschung wäre. Das heißt, dessen Rede nicht etwas anderes ist als das, was er mit seinem Dasein zeigt der sagen könnte, ich bin die Wahrheit und nicht nur ich sage die Wahrheit. Es scheint so zu sein, dass sie so traurig war, niemanden zu finden, der ganz er selbst ist, der in dieser Hinsicht ganz vollkommen ist. Und vielleicht kann der eine oder andere äh, Hörer das ohne zu viel Bitterkeit, aber doch mit einem gewissen Erschrecken und ähm, einer gewissen Möglichkeit, sich selbst zu fragen, nochmal das ähm, überdenken, wie es möglich wäre, ganz echt zu sein. Das heißt, nicht nur die Wahrheit auszusprechen, das ist vielleicht schwer genug, sondern die Wahrheit zu sein. Und da haben wir es mit unseren kleinen, äh, versteckten Bosheiten, mit unseren kleinen Züchten oder großen Süchten, mit unseren Doppelbotschaften im Leben, äh, mit unseren äh, verschiedenen Ebenen, auf denen wir die Werte im Leben erachten, etc. zu tun. Echtheit hieße, dann ganz transparent zu werden, ganz im Reinen zu sein mit dem, wie man gemeint ist, ganz authentisch zu sein. Vielleicht machen wir an diesem Punkt noch ein paar Takte Musik. Übrigens, vielen Dank, Herr Miller. Es war eine sehr gute Musik vorhin.
0: Radio Horeb heute mit der Sendereihe Standpunkt Annäherung an die Wüstenväter, der 16. Teil einer losen Reihe bei Radio Horeb. Heute mit dem Thema Einen einzigen Menschen suche ich, um mit ihm zu reden, aber ich finde keinen. Sie hören einen Vortrag von Dr. Godehard Stadtmüller. Die Musik hat das Ehepaar Stefan und Angelika Böhler ausgesucht. Dr. Stadtmüller, bitte.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir haben den Satz von Abasibsoes sind ihm nachgegangen und haben versucht, ihn zu verstehen im Lichte dessen, dass jeder Mensch nach dem Satz des Alten Testaments aus den Psalmen eine Enttäuschung ist, jeder Mensch ein Lügner ist und nach dem rätselhaften und erschreckenden vielleicht sogar aber auch optimistischen Aufruf von Jesus Christus, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Aber sie so ist, scheint uns damit zuzurufen, den steilen Weg zur Vollkommenheit zu gehen und nicht zu resignieren. Den steilen Weg zur Vollkommenheit zu gehen scheint nach dem Imperativ von Jesus möglich. Wenn er unmöglich wäre für uns Menschen, wie könnte Jesus das dann von uns fordern? Dann würden wir den Satz von Jesus, den Imperativ von Jesus, einfach für eine Metapher, für irgendeine semitische Redeweise oder sowas halten, also letzten Endes abschwächen. Wenn der steile Weg zur Vollkommenheit möglich ist für uns Menschen, dann scheint es aber andererseits so zu sein, dass er nicht möglich ist aus der eigenen Anstrengung, Zumindest nicht aus der eigenen Anstrengung der, des eigenen Individuums, der eigenen Person allein. Deshalb heißt die Vater unser Bitte, dein Wille geschehe. Und unsere Größe ist möglicherweise die Vollkommenheit anzustreben, indem wir äh, darum bitten, dein Wille geschehe, selbst dann, wenn wir möglicherweise diesen Willen nicht kennen und wenn wir möglicherweise etwas verzagt noch sind, also den Mut nicht zur Gänze aufbringen, trotzdem darum bitten, dass der Wille so gar dann geschehe, wenn wir es nicht wollen würden. Und das passt sehr gut zu einem Satz des heiligen Ignatius. Der heilige Ignatius sagt im gleichen Sinn, kein Mensch kann je ermessen, was Gott aus ihm machen würde, wenn er sich ihm ganz überließe. Der Weg zur Vollkommenheit ist also zum einen die Überantwortung an den Willen Gottes. Aber der Wille Gottes ist nicht der Wille, von dem wir meinen, dass es der Wille Gottes sei. Da können wir uns genauso irren, wie richtig liegen. Der Wille Gottes ist einfach der Wille Gottes und ihn durch uns handeln zu lassen, wäre dann ähm, die Vollkommenheit. Es heißt, Das heißt aber nicht, dass wir gar nichts tun können, es kann vielmehr große und beharrliche Anstrengungen erfordern, den Kontext im eigenen Leben zu vollziehen, und zwar eine Anstrengung der Erkenntnis, sich wirklich anstrengen, zu versuchen zu erkennen, was ist der Wille Gottes. Der Wille, der sich im Innern des Menschen zeigen kann, der sich im Äußeren seiner Umstände zeigen kann und der sich von wo ganz anders zeigen kann. Ferner, eine Anstrengung der Tat und was ganz wichtig ist, eine Anstrengung der Haltung. Eine Haltung, eine Einstellung ist etwas anders als eine Tat und eine etwas anders als eine Erkenntnis. Eine Haltung ist eine innere Ausrichtung. Und als Viertes eine Anstrengung des Willens. Aber wir scheitern sehr häufig mit unserem Willen daran, dass wir zwar etwas wollen, aber dann sehr verwundert sind, warum wir es doch nicht umsetzen können. Das ist das, was ein deutscher Philosoph Arthur Schopenhauer in den Aphorismus zusammenfasste. Der Mensch kann tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will. Und das Problem ist, wollen zu können, was ich nicht wollen kann. Und das geht nicht über den Willen selber, sondern das geht, und es geht auch nicht über die Tat. Es geht nur über die Haltung. Also eine andere Haltung im Innern zu entwickeln, die dann erlaubt, wollen zu können, was man nicht wollen kann. Beispielsweise, wenn jemand eine Sucht hat, Sucht zu klatschen, Sucht zu trödeln, Sucht zu rauchen, Sucht, Alkohol, es, es spielt gar keine Rolle, arbeitssüchtig, was auch immer. Und er kann das auf der Handlungsebene nicht verändern. Und egal, wie er sich anstrengt mit seinem Willen, kann das nicht verändern, dann liegt es fast immer daran, dass er eine innere Haltung nicht verändert hat. Und dann wäre die Anstrengung, die Anstrengung der Haltung, und das passt zum Neuen Testament ganz perfekt, weil die Aufforderung im Neuen Testament heißt Metanoete, denkt um. Es wird oft übersetzt mit wandelt euch, aber im griechischen Original heißt es Metanoete, das heißt, fasst einen anderen inneren Gedanken. Wandelt eure inneren Gedanken. Und das ist tatsächlich der noch tiefere Pflug, das ist der noch längere Hebel als der Wille, als die Erkenntnis und als die Tat. Welche Anstrengung wird von uns gefordert auf dem Weg zur Vollkommenheit? Wir können äh, uns an der Bergpredigt orientieren, die von der äh, der frühere Abt des Benediktinerklosters niederalteich Emanuel Jungklausen mal in einer Predigt gesagt hat, die Bergpredigt ist die Selbstaussage von Jesus. Und versuchen uns anzunähern an die Beschreibung, die Jesus von sich selber gegeben hat. Und das ist ja, eine Aussage seiner Vollkommenheit. Und interessanterweise ist der Satz seid vollkommen wie euer Vater im Himmel gekommen äh, im im Himmel vollkommen ist" stammt ja dieser Satz eben genau aus der Bergpredigt. Das Zweite habe ich schon genannt ist das denkt um also, denkt um heißt nicht nur fast einen anderen Gedanken, sondern wandelt eure innere Haltung. Wir denken ja tausende von Gedanken am Tag, die meisten sind uns dann nicht mehr erinnerlich, aber sie beeinflussen unser Seelenleben. Wenn ich die, den Gedanken habe, ich bin unvollkommen, ich werde nie vollkommen werden, dann werde ich auch kaum je vollkommen werden können, weil ich meine Seele immer und informiere über meine Unvollkommenheit. Und das halte ich für sehr schwer vereinbar mit dem Aufruf von Jesus Christus, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das heißt nicht, dass wir nicht zerknirscht sein sollen über Fehler, aber dass wir unsere Fehler in gewisser Weise betonieren, indem wir eine Haltung entwickeln, dass wir eh immer fehlerhaft sind. Das ist, das klingt tugendhaft, das klingt demütig, aber wie soll das zu verbinden sein mit der Aufforderung von Jesus Christus, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das Dritte, was mir dazu einfällt, was wir tun können auf dem Weg zur Vollkommenheit, ist natürlich das Gleichnis vom reichen Jüngling. Mit dem ersten Imperativ halte die Gebote. Das ist ziemlich schwer, die zehn Gebote zu halten, bekanntlich. Wenn man sie genau nimmt, dürfte es nur wenige Leute geben. Und dann die Stufe zwei, wenn du all das getan hast, dann willst du aber vollkommen sein, dann verlasse alles gib deinen ganzen Reichtum den Armen und folge mir nach. Wirklich ein außerordentlich steiler Weg, zumal ja Jesus gesagt hat, der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Also er hatte nicht einmal mehr die Stabilitas Loci. Und das Vierte, was mir dazu einfällt, was in den Gleichnissen immer wieder gesagt wird, ist, äh, sich für das Himmelreich aufopfern, den Schatz im Acker und die Talente zu vermehren. Also der Verwalter, der auf seinen Talenten sitzt, der wird gegeißelt. Der wird abgewertet in dem Gleichnis. Und der, der die Talente aber vermehrt hat, der wird geräumt. Wer mit den Talenten wuchert, ist der gute Verwalter. Und wir alle sind ja nur Verwalter unserer Existenz. Wir haben unsere Existenz ja in nichts gemacht. Wir können nicht einmal ein Haar auf unserem Kopf machen. Es ist sogar ziemlich fragwürdig, ob wir wirklich die Verfertiger unserer Gedanken sind. Für diesen radikalen Schritt, jemand zu sein, mit dem Abbas Sisoes der Große gewünscht hätte, zu reden, wünsche ich Ihnen, liebe Hörerin, lieber Hörer, einen guten Beginn und gute Beharrung und eine gute innere Führung. Der Weg zu gehen mag schwer sein, er ist aber auf jeden Fall sehr spannend und führt im Äußeren zu großen Abenteuern und im Innern zu dem gigantischen Abenteuer dessen, was der Psychiater C.G. Jung mal genannt hat, das innere seelische Universum. Und er führt mit Sicherheit zur Größe, wie der heilige Ignatius gesagt hat, zu einer Größe, von der Nelson Mandela sagte, am meisten Angst haben wir vor unserer Größe. Ein rätselhafter Satz, nicht vor unserer Kleinheit haben wir am meisten Angst, sondern vor unserer Größe. Ich glaube aber, dass das wahr ist. Und ich wünsche jedem Einzelnen von Ihnen tatsächlich diese Größe und diese Vollkommenheit. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Dr. Stadtmüller.
0: Das war jetzt schwere Kost. Aber ich denke, dass vielen Hörern und Hörern einige Fragen noch auf den Lippen liegen oder sogar auf dem Herzen brennen. Weil es ist ja schon ein starker Tobak, was wir so zu hören bekommen haben. Jeder Mensch ist eine Enttäuschung. Es ist ganz schwierig, vollkommen zu sein innere Haltung zu ändern, um auch Einfluss auf den Willen, auf Erkenntnis und Tat zu haben. Wie ist es möglich, ganz echt zu sein, wirklich authentisch zu sein? Dr. Stadtmüller hat wirklich in seinem Vortrag einige Fässer aufgemacht und in manchen Fässern mag es da auch stark brodeln. Darum, liebe Hörerinnen und Hörer, sind Sie wirklich ganz herzlich und ausdrücklich eingeladen, sich einzubringen. In diesem Standpunkt Stellung zu nehmen, Fragen zu stellen, nochmal nachzuhaken, etwas, was Ihnen nicht ganz klar ist, nochmal nachbohren. Dr. Stadtmüller steht Ihnen da wirklich gerne Rede und Antwort. Und das Hörertelefon ist ab jetzt geschaltet. Wenn Sie uns von Deutschland aus anrufen, wählen Sie bitte 089 517 008 008. Wenn Sie uns von außerhalb Deutschlands erreichen möchten, dann wählen Sie bitte vor 0049 89 517 008, 008 Wirklich herzliche Einladung, bringen Sie sich ein. Dr. Stadtmüller, auf den ersten Hinhörer. Ähm, mag es so sein oder ist es eigentlich sehr niederschmetternd, was man hört, eigentlich ist jeder Mensch im Sinne des Alten Testamentes eine Enttäuschung. Was kann uns denn da, oder, oder welche Worte, oder was, was, habe ich das richtig verstanden, dass sozusagen das Alte Testament sagt, im Grunde können wir nur eine Enttäuschung sein, und im Neuen Testament ruft uns der Vater durch Jesus zu, seid vollkommen, wie es euer himmlischer Vater ist, wie können wir das verstehen?
1: Ja, das ist in der Tat schwer zu äh, verstehen. Also die ähm, Das Psalmwort heißt ja, jeder Mensch ist ein Lügner. Der Kardinal Fallhaber, wie ich ähm, das gesagt hat, hat das übersetzt. In jeder Mensch ist eine Enttäuschung, das heißt ein objektiver Lügner. Selbst wenn er nicht lügt subjektiv, äh, äh, bleibt er hinter seinen Möglichkeiten zurück und ist dort gemessen an dem der Existenz, der Person, als die er gemeint war, als an seinen Möglichkeiten, ist er eine Enttäuschung. Und ähm, ich ich fand schon als Bub diesen Satz ähm, außerordentlich herausfordernd: "Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist." Und konnte mit eigentlich als Bub keinen Reim drauf machen, wie es möglich sein soll, so vollkommen zu sein wie Gott, der Menschen schaffen kann, der Sonnensysteme schaffen kann. Wie, wie, wie soll denn das gehen? Ja. Aber wenn man sich an Jesus Christus orientiert und sagt, ja, er war so vollkommen, dann, glaube ich, können wir uns dem ein Stück annähern. Und wir können uns auch aus, unserem, aus unserer Behäbigkeit es trifft auch auf mich zu, aufgerufen werden, tatsächlich unsere Talente zu entblockieren und die Anrufe, die von innen und von außen auf uns zukommen, zu erfüllen. Das heißt, nicht in Arbeit auszugehen, aufzugehen. Das heißt es überhaupt nicht. Es gibt einen berühmten Brief von dem heiligen Bernhard von Clairvaux. Der hatte einen Schüler... Der wurde dann Papst, Papst Eugen. Und als der Papst wurde, da hat der heilige Bernhard ihm einen gesalzenen Brief geschrieben, der es uns überliefert, kann jeder Hörer einsehen. Der heilige Bernhard hat ihm aufgerufen, ja, für seine Seele zu sorgen und ja, nicht in zu viele Aktivitäten aufzugehen. Hm. Und der heilige Bernhard war da näher an Jesus Christus, als eine Verwaltungsmaschinerie ist, weil Jesus auch sich zurückgezogen hat zum Gebet. Und das ist etwas, wenn es heißt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, das heißt, ich bin die Wahrheit, hat er uns gezeigt, wie die Wahrheit ist, wenn sie gelebt wird. Und dann ist die Wahrheit auch Rückzug in das Gebet, der Rückzug ist ja nur von, von der äußeren Betriebsamkeit und vom Kontakt mit Menschen. Das ist ja nicht wirklich ein Rückzug. Das ist, ja, das ist eine Verinnerlichung.
0: Sie hören die Sendereihe Standpunkt bei Radio Horeb, heute mit der losen Reihe Annäherung an die Wüstenväter. Heute mit dem Thema Einen einzigen Menschen suche ich, um mit ihm zu reden, aber ich finde keinen. Wir hörten einen Vortrag von Dr. Godehard Stadtmüller. Ich habe die Hörerinnen und Hörer aufgefordert anzurufen und hier blinkt ständig das Telefon Telefondaum. Fangen wir einfach mit der ersten Hörerin an. Aus Coburg begrüße ich Frau Pluschke. Grüße Gott.
2: Grüß Gott. Ich freue mich, dass ich diesen Vortrag hören durfte und bedanke mich ganz, ganz sehr. Jetzt mein Beitrag. Allein der Satz, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, oder äh, seid lieb, oder ich bin die Liebe, ihr müsst eben auch lieb sein. Mit den Sätzen habe ich mich immer zu beschäftigt. Und dann ist man so weit und sagt sich, das schaffst du nie, hör auf. Aber es hat mich doch keine Ruhe gelassen und man fängt dann immer wieder an. Und dann habe ich gedacht, wenn Gott schon Mensch geworden ist, das ist doch sowas Einschneidendes, dann hat er dir vielleicht zeigen wollen, du könntest diesen Sündenfall doch korrigieren, indem du diesen Menschen Jesus genau anschaust und versuchst herauszufinden, wenn er, was er alles gesagt hat in seinen äh, Gleichnissen und immer die, ich, diese Ich-Bin-Worte. Ja, und dann habe ich wieder angefangen, mich mit diesen Sätzen auseinanderzusetzen. Und ich meine, ich habe ein Spatzenhirn, ich kann mich nicht gut ausdrücken, aber ich denke...
0: Nur ein Spatz hat ein Spatzenhorn, Frau Pluschke.
2: Nur ein Spatz. Ja, auf alle Fälle. Ihre, ihr Vortrag über diesen Menschen, dass man den nicht finden kann, das kann schon sein und es wird auch so sein. Aber trotzdem kann man nicht aufhören, ihn zu suchen. Ich weiß nicht, ob ich richtig liege, so in dieser Auffassung. Dass Dr.
0: Stadtmüller, was würden Sie denn der Frau Pluschke jetzt antworten wollen
1: mhm. an der Stelle? Ja, also ich freue mich, äh, Frau Pluschke, dass Sie da offenbar einen langen Weg schon gegangen sind und einen Weg ohne Resignation. Das finde ich schon mal fantastisch dann bedanke ich mich, dass der liebe Herr Miller mir vorgegriffen hat, indem er diese kleine Abwertung »Ich habe einen Spatzenhirn« sofort etwas korrigiert hat. Ja, denn ein Mensch mit einem Spatzenhirn könnte so eine ähm, Überlegung gar nicht anstellen. Ähm, Sie haben ein schweres Wort gesagt. »Schwer« heißt nicht zu korrigieren, sondern »schwer« heißt ein massives Wort ich beglückwünsche sie zu dem Wort. Und zwar haben sie gesagt, dass sie sich gefragt haben, ob es nicht doch möglich ist, den Sündenfall zu korrigieren. Ja, den Sündenfall, der kann ja nach Meinung der Kirche auch korrigiert werden, und zwar durch die Taufe. Und das andere ist, was sie dazu beitragen können. Und in der Tat können sie versuchen, Jesus nachzufolgen. Und nochmal mal genau zu gucken, wie sie es getan haben, wie hat er gehandelt. Und ähm, was ich versucht habe in dem Vortrag äh, zu sagen, ist, er hat uns ja gezeigt, wie es ist, vollkommen zu sein wie der Vater. Und äh, wir können dem versuchen, einfach nachzufolgen und sollten nicht zu glaubensarm sein. Und deshalb freue ich mich, dass Sie das, ähm, hier diesen Kommentar abgegeben haben und dass Sie nicht resigniert sind. Und dann werden Sie wahrscheinlich in Ihrem äh, wohl reichen Innenleben festgestellt haben, dass Sie Momente erleben, wo Sie tatsächlich näher an der Vollkommenheit sind und andere, wo Sie weiter weg sind. Und dann wünsche ich Ihnen, dass Sie mehr nahe äh, Momente erleben. Das heißt ja nicht hochmütig, sondern dass es immer ähm, die Aufforderung seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, ist immer auch verbunden mit dein Wille geschehe.
0: Danke, Frau Pluschke für Ihren Beitrag und Ihre Stellungnahme. Und jetzt begrüße ich aus Berlin den Herrn Ralf. Grüße Gott, Herr Ralf.
1: Ja, guten Abend. Guten Abend.
3: Ja, ich fand das ganz toll, wie Sie die diese Sätze so auch auf diese Vollkommenheit und die Forderung, vollkommen zu sein, bezogen haben, hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank. Und in äh, diesem Zusammenhang ist mir das also wirklich dann hinterher so aufgegangen, er sagt ja nicht, er sucht einen Menschen, sondern er sucht einen einzigen Menschen. Ja. Und äh, damit <lacht> wiederholt er ja nicht unbedingt die Anzahl, sondern wir kennen das ja, dass sehr viel diskutiert wurde darüber, der Paulus schreibt das ja auch, dass äh, diese Zweiheit des Menschen, ne, diese zwei Willen, die in einem Menschen sind, ja. Paulus beschreibt das ja auch, äh, das Gute, was er tun will, das tut er nicht und so weiter. Mhm. Äh, diese Sätze kennt man ja und dass er damit jetzt sagt, äh, äh, er sucht einen einzigen Menschen, also der eins ist, der das geschafft hat, diese beiden Willen, so zu beherrschen, dass nämlich eben dieser geistige Wille nicht mehr von diesem fleischlichen Willen äh, so abgelenkt wird. Also ein Mensch, der praktisch geistig wandelt und diese dieses fleischliche praktisch gekreuzigt hat, so wie Jesus das auch sagt, so dass dieser Mensch dann ein Einziger ist, mhm. dass dieses Einzig nicht unbedingt auf die Zahl bezogen ist, sondern genau wie Sie sagten diesen Weg der vorgibt und damit dann in diesem ganz kurzen Satz, der ja wirklich sehr kurz ist, was dieser Wüstenvater da gesagt hat, wirklich dann auch schon die Lösung dessen, was Sie sagen, diesen Weg zur Vollkommenheit also mit präsentiert, zum Reflektieren. Das ist so dieser Aspekt, der mir dann gekommen ist.
1: Ja, das, äh, genau das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist der Aspekt von Echtheit, von vollkommener Eindeutigkeit. Mhm. Ja, vielen Dank, dass Sie danke. das nochmal unterstrichen haben, Herr Ralf. Und ich wünsche Ihnen ähm, nach Berlin auch das Beste. Ja, danke. Gottes Segen. Dankeschön. Mit den Höreranrufen, da
0: bleiben wir noch in Berlin. Ich begrüße jetzt Bruder Franz. Grüße Gott.
1: Ja, grüß Gott. Ich
3: wollte auf den Satz, den gerade der Ralf auch gesagt hat. Ich kenne ihn nicht, aber
1: äh, vielleicht lernt man sich ja mal kennen. Äh, und zwar auf den Satz... Das Netzwerk Radio Horeb. Ja,
3: okay. <lacht> ja also das Gute, äh, was der Paulus einfach dann auch dazu gesagt hat, das Gute will ich und das Schlechte tue ich. Ne? Also... Äh, vielleicht stecken wir auch unsere, äh, ja, ich habe oft gedacht, sagen wir mal so, ich habe in der Vergangenheit oft gedacht, vielleicht nehme ich mir zu viel vor, um immer zu scheitern, ja. Also, äh, aber der Satz, seid vollkommen, steht ja dem gerade gegenüber. Ja. Yeah. Und, äh, ja, und da ist man dann oft etwas ratlos. Und ich wollte sie einfach noch mal mit diesem Satz konfrontieren. Mhm. Also, ja.
1: Mhm. Vielen Dank, dass Sie es jetzt noch mal gedacht, äh, getan haben, die Konfrontation, nachdem ich es jetzt schon fühlbar über 50 Jahre getan habe. Man <lacht> ja. kann nicht oft genug konfrontiert werden, das meine genau, ich jetzt genau. äh, ich. Nur, nur zum Teil humorvoll. Ja. Äh, das ist wirklich eine extreme Forderung. Mhm. Und äh, für mich ist diese Forderung überhaupt nur verständlich, wenn ich sage, ja gut, es ist offenbar der Wunsch von Jesus, dass wir so werden wie er, wie er selbst. ja. Und dann so werden wie der Vater, so vollkommen. Und äh, wenn er uns das aufgibt, äh, dann macht es für mich überhaupt keinen Sinn, wenn das eine Aufgabe wäre, die sowieso niemals erfüllbar ist. Und ähm, vielleicht kann man sagen, kein Mensch außer Jesus hat sie erfüllt. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass Leute dem sehr auch nahe kamen. Und äh, dass wir äh, diese Resignation ähm, verlassen sollen, einfach verlassen sollen, aus der Resignation springen. Äh, und immer wieder in diesen Bereich hineinkommen, wo wir diesen Imperativ auch spüren, dann ist es, dann kann es so sein, als würde das Leben immer wieder neu, jeden Tag neu sein, weil dieser Imperativ jeden Tag neu ist. Und das, glaube ich, passt etwas zu dem, was Herr Ralf gesagt hat, mit diesem Aspekt von Echtheit, eindeutig zu sein. Jesus hat ja nicht alles gemacht, er hat ja, er ist ja ganz wenig gereist. Er hat ja, obwohl die Leute ihn gebraucht hatten, hat er sich oft zurückgezogen, etc. Der Punkt ist gar nicht, sozusagen überall zu sein und alles mitzumachen, sondern der Punkt ist eindeutig und dadurch vollkommen äh, zu sein mit, mit dem anderen Imperativ, dein Wille geschehe und dadurch die eigene Größe wirklich zu bekommen, aber als Geschenk. Und das wünsche ich Ihnen. Nicht. In welchem Orden gehören Sie denn an als Bruder?
0: Der Bruder Franz ist wahrscheinlich nicht mehr in der Leitung. Ja, okay. Dann ist diese Frage einfach mal offen im Raum. Aber herzlichen mhm. Dank nach Berlin an Bruder Franz, dass er diesen Aspekt auch nochmal herausgearbeitet hat. Ja. Von Berlin springen wir wieder zurück nach Bayern, nach Augsburg. Ich begrüße die Frau Kirchhauser. Grüß Grü Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Äh,
4: bei der Bemühung um Vollkommenheit habe ich immer wieder einen Trost der aus, den, aus dem Evangelium mit den Talenten herrührt. Jesus sagt ja, wer hat, also das heißt, wer sich selber schon auf den Weg macht und bemüht, dem wird dazu gegeben. Und wer nicht hat, dem wird das, was er hat, auch noch genommen. Das ja. heißt, der Mensch selber kann einfach nicht die ganze Vollkommenheit erreichen, aber er kann sein Möglichstes tun. Und wenn er sein Möglichstes tut, wird Gott sein Wohlwollen ihm so zuwenden, dass er dann hat und dass er dann vollkommen sein kann. Hm. Das ist mein Trost, weil es ist schon nicht ganz einfach.
3: <lacht> glaub, aber das haben Sie jetzt gut gesagt. Viel ja.
4: Freude und manchmal gibt es Tage, dass spürbar wie Gott einem sich zuneigt gerade oft, wenn was ganz schwierig wird und man hält ein bisschen tapfer durch, also verhältnismäßig tapfer für seine Art, wie man tapfer sein kann. Ja. Also, dass man ein bisschen tapferer ist, wenn man eigentlich meint, dass man normal wäre. Und wenn man das ein bisschen spürt und dann spürt man auch zugleich, wie Gott einem dann Kraft gibt, dass die Tapferkeit tatsächlich in schweren Situationen massiv zunimmt oft. Und dann natürlich gibt auch wieder Schläge, aber Gott gibt dazu, wenn man sich bemüht. Und das ist der einzige Trost, den wir Menschen auf unserem Weg haben. Und ich muss ganz kurz noch sagen, ich habe einen Kollegen gehabt, der war sehr, sehr gläubig als junger Mensch. Und einmal hat er dann beim Beichten gesagt, das hat er mir halt erzählt, er hat gesagt, er kann halt nicht alles so erfüllen, wie er das möchte. Dann hat der Pfarrer gesagt, das sind ja auch nur also Vorgaben und Zielsetzungen, die kann eigentlich kein Mensch erreichen. Und von dem Tag an hat der junge Mann nicht mehr geglaubt, weil er gesagt hat, wenn das so ein Gott ist, der Mensch bloß erniedriger will, das kann ich nicht ertragen. Und in seiner Todesstunde hat er dann plötzlich begriffen, dass Gott das Gottes dazu gibt und hat sein Jesus Barmherzigkeit gerufen. Also, das ist das, was ich sagen wollte. Mhm. Wir brauchen nicht, meiner, sonst wird man ganz verrückt mit lauter vollkommen sein und vergisst auf die andere Leid. Man muss so vollkommen sein, wie es geht. Und der Gott tut seins drauf. Mhm. So ist halt.
0: Ich das ist ein schön. Standpunkt, Frau Kirchhauser. Mhm. Ja. Herzlichen Dank,
1: Frau Kirchhauser. Ja, ich bedanke mich auch sehr. Sie sprechen als jemand, der ein, der viel erlebt hat, vor allem im Inneren. Ich glaube, dass das, was Sie sagen, 100 Prozent stimmt. Das heißt ja nicht, werdet vollkommen, sondern es heißt, seid vollkommen. Das heißt, der Imperativ ist noch viel stärker, als wenn es hieße, werdet vollkommen. Seid vollkommen heißt, würdest du bitte jetzt vollkommen sein. Und das ist in gewisser Weise klar, dass das irgendwie nicht geht, wenn man meint, man meint, macht es aus eigener Kraft. Aber äh, es ist wirklich genauso, wie Sie sagen, wenn wir uns ein bisschen über das, was wir normalerweise uns anstrengen, anstrengen, dann gibt Gott wirklich den Rest dazu. Das ist, das ist, glaube ich, eine eine sehr tiefe Erfahrung. Das heißt nicht, wenn wir jetzt irgendwie 17 Stunden am Tag arbeiten, dass wir dann plötzlich 18 Stunden arbeiten sollen, weil das ist vielleicht gar nicht das, was im Moment gefragt ist. Das ist vielleicht gar nicht das, was schwierig ist. Es kann mal bei jemand schwierig sein, aber es kann beim anderen eben genau nicht schwierig sein. Sonst kann schwierig sein, einfach in die Stelle zu gehen, oder einfach sein Herz zu öffnen, mitfühlend zu sein und eben nicht arbeitsam. Das kann ganz was Verschiedenes sein. Und wenn, wenn jemand in diesem Punkt sich überwindet, nicht, dass er unbedingt mehr arbeitet, sondern in diesem Punkt sich überwindet, dann transzendiert er in gewisser Weise sich selbst. Das ist das, was in dem Satz von Goethe auch vorkommt. Von der Gewalt, die alle Wesen bindet, befreit der Mensch sich, der sich überbindet. Und wenn jemand das tut, nur in einem gewissen Grad, dann glaube ich, ist es tatsächlich oft so, dass Gott ihm den Rest dazukommt. Und dann haben Sie recht, dass es diese Vollkommenheit äh, dann geben kann. Und zwar in einer Sekunde. Das ist jedenfalls. Äh, die einzig optimistische Sicht, mit der ich diesen Satz überhaupt verstehen kann, bei aller, ähm, bei aller Bewusstheit meiner eigenen Unvollkommenheit. Vielen Dank nochmal. Dr.
0: Stadtmüller sprach das Netzwerk der radio hörer an. In unserem Netz sind wir jetzt also von Bayern nach Berlin und wieder zurück. Und jetzt geht es in die Mitte Deutschlands nach Düsseldorf. Dort begrüße ich die Frau Götzen. Grüße Gott.
5: Ja, grüß Gott, Herr Müller, grüß Gott, Herr Dr. Stadtmüller. Grüß Gott. Also ich bin ja immer wieder begeistert und aufgeregt, wenn Sie über die Wüstenväter sprechen.
1: <lacht> ist das, das ja so, schon. das freut mich. Ja. Es geht mir auch so, ich bin auch immer aufgeregt.
5: Ja, so. Also ich muss mich da dieser Hörer anschließen und möchte gerne aus Augsburg. Ich war nie nervös bei Seid vollkommen seid vollkommen, weil ich gedacht habe, ja, es ist einfach Gnade. Ich kann mich also mühen, 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 äh, vollkommen äh, zu werden, aus eigener Kraft ist äh, ja ist eine Anmaßung irgendwo. Und ähm, äh, ich vertraue darauf, dass Gott mir die Gnade schenkt, vollkommen zu werden. Und wenn nicht, na ja, dann bin ich also nicht vorgesehen. Also ich weiß nicht, dass... Äh, also ist für mich eigentlich klar und zu dem, ähm, ja, ich werde, ich möchte einen Menschen finden, mit dem ich äh, sprechen kann, aber keinen gefunden. Ich denke auch oft, dass wir äh, viel zu viel reden. Wenn jemand zu uns kommt, möchte äh, sich aussprechen, dann ist es eigentlich meine Aufgabe oft. Durch die Behinderung kenne ich sehr viele Menschen, werde betreut, erlebe immer wieder, dass Menschen kommen, die einfach nur alles sagen möchten. Und ähm, es ist nicht meine Aufgabe, ähm, da, es sei denn, ich werde ja gebeten, einen Rat dazu zu geben, sondern meine also Aufgabe Also verstehe ich ist das
0: richtig, Frau Götzen? Sie sind ein, ein behinderter Mensch, zu dem Menschen mit Fragen kommen. Ja,
5: die kommen ja. also immer wieder und haben äh, Nöte oder dieses und jenes Und dann bin ich also ganz aufmerksam und höre zu und bin froh, dass der andere sich also öffnet und... Äh, also ich äh, maße mir da nicht an, also eine Unmenge dazu zu sagen, das will der andere gar nicht in den meisten Fällen gar nicht hören. Und das äh, tut einfach nur gut, wenn man sich aussprechen kann. Und also ich bin dann bestimmt auch nicht derjenige, der Mensch, der, jetzt habe ich also einen Menschen gefunden, mit dem ich reden kann. Schön ist es, wenn man einen Menschen gefunden hat, der zuhört. Das ist auch wichtig. Das war einfach nur mein.
0: Herzlichen Dank, Frau Götzen. Ja, vielen Dank. Dr. Stadtmüller, wir machen weiter im Rheinland und ich begrüße die Frau Christina. Darf ich
6: Hallo, Frau Spaß? Christina.
0: Sind Sie noch dran? Ja, ich bin da. Dann schießen Sie los.
6: Also ich, ich möchte nur erstmal Grüß Gott sagen und Gott. Den, den Herrn äh, Dr. Stadtmüller versuchen, einen Gedanken zu sagen, der, der mir kam, als er auch sagte, also es ist für ihn schwer, äh, Vater unser, geheiligt werde dein Name. Natürlich, ich kann auch nicht, ich von mir aus kann natürlich den, Vater, den Namen des Vaters nicht heiligen, aber als ich entdeckte, Direkt vor dem Vater unser in der Heiligen Messe heißt es, durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater alle Ehre und Verherrlichung. Da habe ich gesagt, das ist ja wunderbar, nur durch ihn kann ich den, kann ich den Namen des Vaters heiligen. Also Heiland, dann bitte dann gieß mal, gieß mal jede Menge von deinem kostbaren Blut in meine Adern, dass ich mit deinem Geist den Vater, Vater verherrlichen kann, den, den Namen des Vaters heiligen kann. Und das tröstet mich und dann bin ich auch richtig kräftig. Habe ich richtig, bekomme ich richtig Kraft und sage, also mit dir geht das denn schon. Also das ist meine Hilfe und meine Stärke und dafür bin ich dankbar und jetzt lege ich auf und darf das am, am Te, äh, weil mir das am Telefon zu, zu schwach ist zu hören, möchte ich das im Radio weiterhören. Verges Gott.
1: Mhm. Danke Frau Christina, Gruß ins Rheinland. Dr. Statten, ja, äh, es freut mich, äh, dass sie äh, da so tief drüber nachgedacht haben. Ich glaube, dass oft nicht so tief drüber nachgedacht wird. Und, und das ist äh, schade, weil das die erste Pfad Bitte ist. Was für mich rätselhaft ist, ist auch, dass es nicht heißt, geheiligt werdest du, sondern geheiligt werde dein Name. Als wäre der Name Gottes etwas, äh, um etwas so Einzigartiges und eben nicht Beliebiges und als bräuchte der Name eine Heiligung. Es wird nicht gesagt, äh, mögest du geheiligt werden, sondern möge dein Name geheiligt werden, geheiligt werde dein Name. Und das ist ziemlich rätselhaft. Das macht sehr viel Sinn, wenn man ähm, das weiß, dass das Tetra Gamma-Ton, was die... Christen dann aussprechen, aber die Juden eben nicht aussprechen, der Name äh, Gottes mit den vier Buchstaben im ähm, Hebräischen, äh, dass der ja niemals genannt wurden durfte. Und der durfte auch im Judentum nicht mal geschrieben werden, es sei denn zu Übungszwecken. Äh, und nur ein einziges Mal wurde der Name ausgesprochen im Jahr, nämlich von dem Hohen Priester im Allerheiligsten des ähm, Salomonischen Tempels. Das heißt, dieser Name war etwas so unvorstellbar Heiliges, dass man sich gescheut hat, ihn überhaupt auszusprechen. Es bleibt mir trotzdem rätselhaft, dass der Name Gottes noch eine Heiligung erfahren muss, weil er ja doch so heilig ist. Und das ist, glaube ich, in der Tiefe des Mysteriums von Gott begründet, dass der Name Gottes noch etwas ist, was zu ihm dazukommt oder was von ihm ausgeht. Und Vielleicht ist der Name Gottes so etwas wie die erste Schöpfung. Das ist nur eine Vorstellung von mir. Ich finde es jedenfalls nach wie vor sehr rätselhaft. Ich habe es jahrzehntelang nicht rätselhaft gefunden, weil ich einfach Vater unser gelernt hatte und plötzlich dachte ich, das ist wirklich sehr, sehr seltsam. Ja, aber ich folge auch Ihren Gedanken und freue mich, dass es für Sie so einen wunderbaren Weg gibt. Danke, Frau Christine.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und hören die Sendereihe Standpunkt. Heute mit dem 16. Teil aus unserer losen Reihe Annäherung an die Wüstenväter. Heute mit dem Tegma. Einen einzigen Menschen suche ich, um mit ihm zu reden, aber ich finde keinen. Wir hörten einen Vortrag von Dr. Godehard Stadtmüller und sind jetzt mitten ja, im Austausch mit den Hörerinnen und Hörern. Und ich begrüße aus dem Raum Heidelberg die Frau Schieb. Grüße Gott.
7: Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, Herr Dr. Stadtmüller. Ich habe leider ein bisschen spät eingeschaltet, erst ein Viertel vor neun. Aber das, was ich sagen wollte und hören wollte, das habe ich noch mitbekommen. Also, Christus du seid vollkommen, wie auch mein himmlischer Vater vollkommen ist. An einer anderen Stelle heißt es, seid heilig, denn ich, euer Gott, bin heilig. Mhm. Und äh, ich äh, gehöre der Schönstattbewegung an und äh, versuche auch dem Krankenbund. Und das versuchen wir natürlich. Äh, schreckt uns dann immer zurück unsere Fehler, unsere Versagen. Aber äh, wenn man auf die Heiligen schaut, die schon kanonisiert sind oder auch andere, Heiligkeit ist oder vollkommen ist nicht gleich, bedeutet mit Fehlerlosigkeit oder mit Sündenlosigkeit. Da heißt es irgendwo auch bei unserem Gründer, hundertmal fallen und hundertmal wieder aufstehen. Das heißt, wenn man fällt, die, die Spanne zwischen fallen und aufstehen muss immer kürzer werden, weil wir dann... Wenn wir fallen, schwach sind und die Barmherzigkeit Gottes auf uns herabziehen, und da ist es immer gut, wenn wir nicht äh, stolz sind. Das heißt ja nicht, dass wir uns nicht anstrengen. Wir strengen uns an, aber trotz unserer Schwäche passieren halt Fehler, Sünden und Versachen. Da müssen wir halt uns dann wieder reinigen lassen im Sakrament der Buße und äh, versuchen weiterzugehen, nicht stehen bleiben, einfach weiterzugehen. Und was ich so sagen mit Arbeit, da könnte ich sagen, also da versuche ich in meiner Bürotätigkeit zwischendrin schöpferische Pausen einzulegen. Das heißt nicht die Arbeit zu unterbrechen, aber mich auch nicht an die Arbeit zu versklaven, sondern den Kontakt zu der Übernatur den ganzen Tag halten. Das geht manchmal besser, manchmal nicht so gut, aber man versucht. Und auch sonst mich im Gebet täglich zu gewissen Zeiten zurückzuziehen. Und was dann noch ist, dass man dann auch noch Temperamentschwierigkeiten hat, das kommt vor, da muss man sich halt immer wieder von vorne und immer wieder. Und ich glaube, dann muss ich sagen, das, was die Frau am Anfang gesagt hat, wenn der Gott sieht, dass man, einem, dass, dass man sich anstrengt, dann wird er auch seine Gnade nicht verwehren. Mhm. Das möchte ich dazu mitteilen.
0: Frau Schieb, ich danke Ihnen für den Beitrag. Vielen Dank, Dr. Stadtmüller. Wenn ich mich da an der Stelle kurz einschalten darf, mhm. ich, ähm, bei einigen Hörern oder bei einigen Hörerfragen klang so durch, dass es so anstrengend ist. Also es ist jetzt so mein Eindruck, dass es immer so eine Anstrengung ist und es so schwer ist. Und die Frau Schieb hat es auch gerade genannt von dem Fallen und Wiederaufstehen. Gibt es aber nicht auch, und Sie nannten, Sie nannten in Ihrem Vortrag Wege zur Vollkommenheit. Und gibt es, ist dieser Weg zur Vollkommenheit auch nach Ihrem Eindruck und auch nach, nach dem, auch, was Sie nachgespürt haben und recherchiert haben und was wir jetzt auch von den Hörern gehört haben, gibt es einen Weg, der irgendwie leichter ist? Es hört sich alles immer so schwer an und so anstrengend und ich muss kämpfen. Aber in Ihrem Vortrag ist mir auch das Wort noch im Gedächtnis, dass man transzendenter wird. Also sprich, ich übersetze es mal frei auch vielleicht mit durchlässiger, dass ich mich einfach vielleicht nicht nur anstrengen muss, sondern mich öffnen muss. Und dass darin vielleicht eine, eine gewisse Leichtigkeit ist. Also dieses sich öffnen, sich auftun und dann einfach, ja, Gott eintreten lassen?
1: Ja, ich glaube, dass das wirklich eine sehr schwierige Frage ist. Denn es wird manchmal schwer sein und manchmal kann es leicht sein. Und wenn es leicht ist, dann kann es wieder plötzlich schwer sein. Und wenn es schwer ist, dann kann es plötzlich wieder leicht sein. Und wenn wir meinen, es müsste immer schwer sein, dann kann gerade das eine Verhinderung sein, und wenn wir meinen, es müsste immer leicht sein, kann das gerade eine Verhinderung sein. Mhm. Das ist ja der, der Punkt, dein Wille geschehe. Wenn ich meine, es sei immer schwer, dann bin ich, kann ich in Gefahr geraten, ich sage nur, es kann sein, dass ich bereits ein Konzept habe, wie das Leben zu sein hat, nach Gottes Meinung. Und vielleicht ist sein Wunsch, dass es im Moment leicht wird. Und man Behindere ich in gewisser Weise seinen Wunsch, wenn ich das Konzept hätte? Das muss aber schwer sein. Und Verstehen. umgekehrt. Ähm, äh, also, das also heißt, diese, sich, sich zu öffnen, wenn ich das gerade noch zu Ende sagen ja. darf, äh, sich zu öffnen zu Dein Wille geschehe, wäre wirklich sich zu öffnen zu Dein Wille geschehe. Und wenn sein Wille ist, dass es jetzt leicht ist, das auch annehmen zu können. Äh, und das führt das führt tatsächlich zu einem sich selber äh, überwinden. Weil auch, weil auch alle Gewohnheiten, die mit, die mit mir gekommen sind, beispielsweise die Gewohnheit, dass das Leben schwierig ist, oder die Gewohnheit, dass das Leben leicht ist, oder die Gewohnheit, dass das Leben äh, ein Jammertal ist, oder die Gewohnheit, dass das Leben ähm, humorvoll ist, oder was auch immer, wird radikal in Frage gestellt. Äh, und, ähm, das ist tatsächlich dann ein, eine Hingabe in der Form, ähm, dass dein Wille jetzt sofort geschehen kann. Mit der Bereitschaft, sich vollkommen transformieren zu lassen, der Bereitschaft, sich vollkommen verwandeln zu lassen, Klammer äh, und der Bereitschaft, sogar vollkommen zu sein. Wie sonst sollten wir diesen Aufruf von Christus äh, überhaupt bejahen können. Ich begrüße jetzt aus Eichstetten die Hörerin
0: Frau Korn. Grüße Gott.
2: Ja, grüß Gott. Ich möchte etwas sagen zu... Dein Name werde geheiligt.
0: Jawohl, danke. Und
2: zwar habe ich da was gelesen in dem Buch von unserem Papst, in dem Jesusbuch, da schreibt er ja auch über das Vater Unser. Mhm. Und zwar sagt er, der Name Gottes wird von den Menschen sehr oft missbraucht für mhm. ihre eigenen Zwecke. Mhm. Und das ist eben, das soll nicht geschehen. Dein Name werde eben heilig gehalten und nicht für unsere Zwecke missbraucht. Mhm. Das hat mir
1: sehr eingeleuchtet. Ja, das ist das ist sicher, also wer, wer wollte dem überragenden Theologen Kardinal Ratzinger und geschweige denn dem Heiligen Vater widersprechen wollen, um Gottes willen, da bin ich also ganz fern davon. Dennoch glaube ich, dass das natürlich vollkommen richtig ist, dass der Missbrauch des Namens auf jeden Fall eine ähm, eine Verunreinigung ist, die äh, nicht sein darf, wenn man nach dem Willen des Vaters unseres geht. Und, und dennoch finde ich es erstaunlich, äh, dass der Name nicht nur rein gehalten wird, sondern dass er geheiligt werden soll. Als als müsste oder als sollte etwas passieren, um ihn sozusagen aktiv zu heiligen. Und das ist, glaube ich, nochmal, bei allergrößten Wertschätzung äh, des Heiligen Vaters, ist nochmal ein Schritt zusätzlich zu ihn nicht missbrauchen. Das Aktiven, den Namen heiligen. Äh, und das finde ich einen, einen ganz tiefen Aspekt und ich persönlich glaube, dass zum Beispiel mit einem Gebet wie dem Jesusgebet, wenn jemand es innerlich vollzieht, also diese Pragera Continua, dieses andauernde Gebet, dass das zu einer Heiligung des Namens fortwährend führt, der einer der Wege ist, sich selber zu heiligen. Und dann würde es auch natürlich ein ganz tiefen Sinn machen. Ähm, geheiligt werde dein Name. Also nicht nur nicht befleckt, sondern sozusagen aktiv geheiligt. Ja, Dann wäre dieses Intimissimum der heilige Name Gottes im Vollzug, dass er in der eigenen Seele geheiligt wird, wäre ein Weg, die eigene Seele zu heiligen. Und ich glaube, dass das wirklich auch der Fall ist.
0: Dr. Stadtmüller, Sie haben in Ihrem Vortrag gesagt, Erkenntnis, Tat, Haltung und Willen ähm, so als Elemente, Gott mhm. nachzufolgen auch. Ja? Durch die Tat, durch den Willen, durch meine Haltung und auch immer wieder mehr zu erkennen und zu erfahren. Aber ich war völlig geblättet, als Sie sagten, wie, wie groß der Einfluss der Haltung auf den Willen und die Tat ist. Ja, sicher. Können Sie, können Sie unseren Hörern noch mal vielleicht ein bisschen herausschälen, wie ich ja, meine innere Ausrichtung wirklich da zu einem scharfen Instrument machen kann, das auch wirklich das Einfluss auf meinen Willen hat und letztlich dann auch auf mein Tun und schließlich auf mein Erkennen?
1: Mhm. Ja.
0: Heißt es zum Beispiel, dass ich auf Knien. Also ich ändere meine Haltung vom Stehen ins Knien. Wenn ja. ich knie, ändere ich meine Haltung und dann bekomme ja. ich einen anderen Blickwinkel aufs Kreuz ja. zum Beispiel.
1: Ja. Ähm, also wir benutzen ja das Wort Haltung metaphorisch im Sinne einer Einstellung. Ja. Aber äh, sowohl das Wort Einstellung zeigt ja, da ist ja das Wort Stellung drin und bei Haltung ist das Wort H Halten eben drin. Das heißt, dass wir äh, ja auch wenn wir das metaphorisch benutzen, Worte benutzen, die mit Körperhaltungen in einer gewissen Verbindung sind. Und es ist vollkommen klar, wenn ich zehn Kilometer jogge und unterhalte mich mit jemand oder nur mit mir selber, sind meine Gedanken anders, als wenn ich sitze und sie sind anders, als wenn ich gehe und sie sind anders, als wenn ich kniee oder, oder liege. Ähm, oder schwimme. Das wird, fällt nur deshalb nicht so sehr auf, weil Leute das im Allgemeinen nicht so lange tun. Aber wenn jemand sich drei Stunden mit jemandem unterhält im Gehen neben ihm, dann wird er merken, dass die Gedanken eine etwas andere Form annehmen. Gut, das, das nur zur Metapher mit der Haltung. Zu, der, zu Ihrer Frage. Handlungen erwachsen ja aus Gedanken, in einem großen Maß. Und Gedanken erwachsen sehr stark aus inneren Einstellungen. Und deshalb macht es Sinn, an den Einstellungen etwas zu ändern, damit die Gedanken sich verändern. Und dann sich die Handlungen verändern. Und Einstellungen verändern wir, indem wir uns klar machen, welche Einstellung wir haben wollen. Und diese Einstellung, die, die neuen Einstellungen, da können wir ja noch nicht dran glauben, sonst wären sie ja nicht neu, ähm, die in unserer Seele mit einer außerordentlich starken Emotion verbinden. Das kann eine Sehnsucht sein, das kann eine Freude sein, das kann ein Schmerz sein. Schmerz ist ein außerordentlich starker Verwandlungseffekt. Das kann auch Ärger sein. Wir haben ja in der, in der Sendung über die Gefühle von Jesus auch darüber gesprochen, dass Jesus nicht nur einmal, sondern öfters auch seinen Ärger sehr deutlich und außerordentlich prägnant Gezeigt hat, wie er Sie meinen die Sendung,
0: ja die Emotionen Jesu ja, in der
1: Reihe Lebenshilfe. Genau, mhm. äh, wie er überhaupt Emotionen außerordentlich stark gezeigt hat. Äh, also auch in der Hinsicht ein Vorbild war. Und wenn wir diese wunderbare Kraft unserer Gefühle, die wir mitbekommen haben, nutzen, um die Gefühle sozusagen zum Kraftfeld zu machen, unsere inneren Haltungen zu verändern, dann wird es nach einiger Zeit wird es eine Frucht bringen. Und das ist sehr günstig, nicht nur auf die, ähm, auf die Taten zu achten, sondern auf die inneren Haltungen. Das scheint mir sehr viel näher an dem Imperativ, wandelt euch zu sein.
0: Danke Dr. Stadtmüller für Ihre Ausführungen, auch für die Antworten an die Hörerinnen und Hörer. Können Sie ganz kurz und prägnant einfach noch einen Satz unseren Hörern sagen, dass so das Thema vielleicht auch abrunden kann, mit dem Sie vielleicht ins Bett gehen können, die Hörer?
1: Ja, ich bin nicht in der Lage. Ja. Also erstmal möchte ich mich bei allen Hörerinnen und Hörern äh, sehr bedanken, die zugehört haben und welche, die vielleicht mich auch mit guten Gedanken oder sogar Gebeten unterstützt haben. Das ähm, ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Dann den Hörerinnen und Hörern sehr danken, die sich hier zu Wort gemeldet haben, zum Teil mit einem persönlichen Zeugnis. Ich kann nur so antworten, wie ich das fühle und denke. Äh, ich bin weit davon überzeugt zu meinen, dass das, äh, dass man genau das so denken muss, wie ich denke. Nur wenn ich gefragt werde, kann ich ja nur das dazu sagen. Und zum anderen, ich habe mit einem gewissen Erschrecken gesehen, dass mein Blick auf dieses, diesen einen Satz von Abbas Sisoes fiel und dachte, um Gottes wenn du muss, soll ich jetzt einen, einen ähm, Vortrag von über eine Stunde darüber halten, aber er hat mich außerordentlich inspiriert und deshalb möchte ich in Zusammenfassung tatsächlich nichts anderes tun, als den durch viele Jahrhunderte tradierten Satz des Wüstenvaters äh, nochmal zu zitieren. Und davor aber eine Bemerkung. Ähm, es gibt eine Literaturliste über die Wüstenväter, die wir ab und zu äh, äh, noch mal verstärken oder noch mal mit neuer Literatur anreichern. Der Kern dieser Literaturliste stammt von dem Altabt Emanuel Jungklausen, dem ich auch dafür an dieser Stelle sehr, sehr danke. Und die können Sie von Radio Horeb auch bekommen. Beim äh, Radio
0: Horeb Hörerservice Nummer gebe ich gleich durch. Dr. Stadtmüller, wir müssen
1: Ja, dann äh, langsam Ich zumachen. noch einmal diesen Satz, bitte und zwar... Äh, einen einzigen Menschen suche ich, um mit ihm zu reden, aber ich finde keinen. Ich wünsche Ihnen das Beste auf Ihrem persönlichen Weg.
0: Vielen Dank, Dr. Stadtmüder. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es Ihnen geht, wie der einen ich glaube, es war die Frau Christina, die etwas spät eingeschaltet hat, die Sendung nicht in voller Länge gehört hat. Sie haben die Möglichkeit, sich eine CD, eine Aufzeichnung dieser Sendung zu bestellen beim Radio Horeb CD-Dienst unter der Rufnummer 077525. 7520 oder auch über unsere Website www.horeb.org. Können Sie sich kostenlos für sich, Ihre Freunde oder Verwandten oder auch als Geschenk unter dem Christbaum eine CD bestellen. Radio Horeb ist ein rein spendenfinanzierter Sender. Also wenn Sie für diesen Dienst einfach geben, was Sie zu geben vermögen, dann wären wir Ihnen sehr dankbar.